0: Diez nuevas cosas que estimo importantes con relación a la reforma laboral a implementarse en octubre de 2020. Número 1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, para realizar la solicitud de registro de un sindicato obrero, los solicitantes deben exhibir copia autorizada de la Asamblea Constitutiva de la elección de sus directivos sindicales así como de los estatutos sindicales y un listado de los nombres y domicilios de las empresas y establecimientos en los que se presten los servicios. Repetimos, para realizar la solicitud de re registro de un sindicato obrero, los solicitantes deben exhibir copia autorizada de la Asamblea Constitutiva de la elección de sus directivos sindicales, así como de los estatutos sindicales y un listado de los nombres y domicilios de las empresas y establecimientos en los que se prestan los servicios. Número 2. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución. Eso de conformidad con lo establecido en el artículo 366. Por tanto, de acuerdo al artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución y vámonos con la que sigue número 3 de conformidad con lo establecido en el artículo 590 a, con base en la reforma laboral el registro de los contratos colectivos de trabajo y contratos ley se llevará a cabo por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Así es, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 590-A, es el que llevará el registro de los contratos colectivos de trabajo y contratos ley. Número 4. Para desempeñar el cargo de conciliador, la Ley Federal de Trabajo establece como requisito, entre otros, tener experiencia de por lo menos tres años en áreas de derecho laboral. Eso de conformidad con lo establecido en el artículo 684-G. Por tanto, de acuerdo con el artículo 684-G, uno de los requisitos para desempeñar el cargo de conciliador es el tener experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho laboral. Número 5. El procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales. Así es, de conformidad con lo establecido en el artículo 684d, el procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales. Número 6. La demanda debe formularse por escrito, debiendo anexarse, entre otras cosas, las pruebas de que disponga el actor. Lo anterior de conformidad con el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo. Así es, de acuerdo con el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, la demanda deberá formularse por escrito, debiendo anexarse, entre otras cosas, las pruebas de que disponga el actor. Y ahora continuamos con la número 7. En el procedimiento de conciliación, el principio de confidencialidad implica que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. Así es, de conformidad con el artículo 684-C, en el procedimiento de conciliación, el principio de confidencialidad implica que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. Número 8. si el desahogo de pruebas queda a cargo de alguna de las partes y aquellas no se encuentran debidamente preparadas, el juez declarará la deserción de la prueba ofrecida. Eso de conformidad con lo establecido en el artículo 873-I. Por tanto, de acuerdo al dispositivo número 873-I, si el desahogo de pruebas queda a cargo de alguna de las partes y aquellas no se encuentran debidamente preparadas, el juez declarará la decepción de la prueba ofrecida. Número 9. En el procedimiento de huelga, los patrones, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberán presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Eso de conformidad con el artículo 922 de la Ley Federal del Trabajo que establece el patrón, dentro de las 48 horas siguientes al la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Por tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 922 de la Ley Federal de Trabajo, en el procedimiento de huelga, los patrones, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberán presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Y finalmente vamos con la cuestión número 10 del día de hoy, que dice De conformidad con los artículos transitorios del Decreto de Reforma a la Ley Federal de Trabajo, los estatutos sindicales deberán ser adecuados para incluir el procedimiento de consulta para la elección de los dirigentes sindicales mediante el voto personal, libre, secreto y directo que señala la Ley Federal del Trabajo. Eso de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero transitorio que habla en relación a la adecuación de los estatutos sindicales y también de, de acuerdo con el dispositivo 371 de la ley en comento. Por tanto, de acuerdo al artículo transitorio tercero, que habla en relación a la adecuación de los estatutos sindicales y al diverso artículo 371, los estatutos sindicales deberán ser adecuados para incluir el procedimiento de consulta para la elección de los dirigentes sindicales mediante el voto personal, libre, secreto y directo, que señala la ley federal de trabajo. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Nomo con estas 10 nuevas cuestiones que estimo importantes de la reforma laboral a implementarse en octubre de 2020. O sea, a la vuelta de la esquina. Arrivederci.